0: 10 e 20 Vamos então ao visto de fora Uma edição muito especial porque é a primeira do ano Já está a postos para o comentário dos temas da atualidade O Olivier Bonamici Que está aqui mesmo ao pé de mim Olá, bom ano bom ó, dia, Obrigado bom e bom dia. ano a todos A Begonha Inigas hoje está à distância Bom dia Begonha, bom ano Muito
1: bom dia, bom ano para, para todos
0: Podemos saber onde estás ou não?
1: Sim, pode ser saber Eu estou neste momento Nos picos de da Europa. É
0: isto, hoje vai Bo... ser pico de audiência. <risos>
1: Rodeada de neve com uma paisagem marav maravilhosa.
0: Ora, muito bem, e sem o jornalista da conhecência Miguel Coelho. Não seria não só a mesma coisa, como se calhar eu sozinho não era capaz com tanta arte e um engenho que tem o Miguel. Bom dia, Miguel. <risos> Olá Paulino,
2: bom dia Olivier e Begonha, bom ano para todos. Já agora entraram bem no ano novo, têm conseguido fintar uh, o Omicron. Olivier.
3: Eu, por enquanto eu conseguia, os meus filhos é que não, mas está mas é tudo bem com, com eles,
2: obrigado. E tu, Begonha?
1: Sim, sí, sim, sí, eu entrei perfeitamente, de feito estou cá no, na montanha com a família. nas Astúrias, não é? Nas Astúrias, isso é. Então crucemos os dedos, se vocês começaram bem...
2: Sim, muito obrigado. Muito começámos bem, começámos <risos> bem, bem este obrigado, novo claro. ano, que todos esperemos que uh, arrume de vez esta questão da pandemia e, uh, claro, que a Covid uh, vai ser um dos temas uh, fortes desta primeira edição do ano do Visto de Fora. Muito bem,
0: vamos então avançar neste Visto de Fora, mas deixem-me primeiro recordar que o programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a, Ra a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus.
2: Bem, e nas questões uh, europeias, justamente começávamos por falar da variante Omicron, a mais contagiosa a, desde o início da pandemia, e que está a levar a Europa a bater recordes de contágios e a obrigar os governos a tomar medidas nem sempre bem recebidas. Em França, Olivier, esta semana, estalou a polémica com a guerra aos não vacinados, declarada pelo Presidente Macron, que recorreu até ao calão, não é? para dizer que enfim não vai dar descanso a quem não se vacina
3: a grande questão é, é, é de facto o que, é que ele disse a palavra que ele usou porque em Portugal foi traduzido por chatear eu vou chatear as pessoas Sim, vou, chatear, que... vou irritar mas eu diria que a tradução mais correta seria uh, seria vou, mais, que, que é, vou lixar a vida será mais será mais esta tradução que é ainda mais forte do que dizer chatear, Sim, não é? claro, é. versus chatear. E a grande questão aqui é que são 20 milhões são, de, 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 20 milhões, são 5 milhões, aliás, de franceses que não têm vacina, uh, ou seja, mais ou menos 20% da população francesa. Uh, e sobre a questão do, do conteúdo em si, uh, o que, é que ele diz uh, em França, teve, tem, fez alguma unanimidade uh, sobre o conteúdo? Uh, uh, porque de facto, aliás, os próprios hospitais dizem: desculpe, mas estamos a desprogramar a operações para as pessoas, para depois atender as pessoas que não estão vacinadas. O grande problema é a forma. E será que um Presidente da República pode usar uh, este tipo de parado? Eu acho pessoalmente que não, uh, porque é alguém que tem que ser, pelo menos, ter, ter muito cuidado, porque os, os novos cidades são cidadãos, não é que eu saiba? Hum. Uh, e o Presidente da República tem, tem que ter algum uh, cautela uh, quando fala desta forma.
2: E é uma polémica que uh, hum. está lá em plena pré-campanha presidencial.
3: Exato, sim, porque as presidenciais são de de abril. Em, ok.
2: em Espanha, Begonha, uh, qual é a situação nesta altura em relação à pandemia?
1: Continuam muitíssimos casos, é? está-se a disparar é, por causa de, do Natal, de, de, das reuniões familiares, mas digamos que ainda que aumenten os casos, não tivemos oas é, da parte do primeiro ministro español Pedro Sánchez, como aconteceu com Emmanuel Macron, e é? É dizer... Eh, está se a lançar essa mensagem de vacina ao vacinas vacinado, a vacinação está a correr muito bem, a vacinação de crianças, como acontece em Portugal, e também a vacinação da terceira dose, a dose a de, de reforço, é? Eu, por exemplo, agora nas Asturias onde me encontro, também uma das comunidades autónomas de Espanha onde onde mais pessoas vacinadas há, mas, mas indúvidas, de claro, do Macron, eh, chegaram também a Tecano é? Porque, porque Pode ser até um exemplo, esperemos que não, para o resto dos líderes, não é? porque já estamos a chegar ao ponto de, de tentar de amenaz, amenazar e, e, e os próprios governantes amenazar as, as pessoas não vacinadas não é? para... Eh, para entrar em determinados locais ou fazer uma vida normal.
2: Ameaçar, e mais do que isso, porque em Itália foi tornada mesmo obrigatória a vacina para maiores de 50 anos, sí, com multas pesadas é. para quem não se vacinar. Pode ser um recurso cada vez mais frequente, este do recurso à vacinação obrigatória?
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que, que estamos nesta fase. Já falamos antes do Natal disto. Itália foi o primeiro país que realmente, lembrense, mas estamos a falar se há do mês de novembro, lançou esta mensagem não é? da, da vacinação obrigatória e vai ser recurrente mesmo. E aconteceu com um tenista muito conhecido, que Olivier conhece, que no, precisamente eh, para entrar em Austrália,
2: Bom, todos conhecemos, eh, não é? Justiça. Que todos conhecemos, não, mas digo
1: para que lhe fale Mas que para entrar precisamente na, na Austrália impediram tudo precisamente por não estar vacinado, não é?
3: porque eu acho que o que, que, que está a acontecer a Djokovic uh, reflete uh, um pouco o que está a acontecer uh, em outros setores de atividade para os uh, não vacinados porque presumimos que Djokovic não seja vacinado. Agora em relação à questão da Itália, o que é super interessante no caso italiano é ver que ok, obrigação de uma certa forma uh, vacinar para as pessoas com mais de 50 anos o que é interessante porque a Itália é um país onde há muitos idosos, aliás um italiano em cada dois tem mais de 50 anos mas o que, é que eu achei inacreditável no debate na Itália é que chegou a ser equacionado, chegou a ser equacionado. Uh, a obrigação da vacina podem ouvir bem, porque isto é ser uma medida inacreditável uh, para até fazer as suas compras no supermercado. Uh, depois foi foi rejeitado Mas estamos a chegar aos, a este ponto uh, Foi uma proposta Depois não houve consenso e tudo isso Mas quando chegamos ao ponto de equacionar Quem não tem vacina não pode fazer as suas compras Então estamos a ver uh, que o debate está mesmo aceso
2: é E depois
1: que... que temos Depois temos que a maior parte Dos contagiados Pelo menos em Espanha Já se fizeram vários estudos E são maiores aproximadamente Entre 20 e 30 anos são as pessoas, o maior número de contágios neste momento na Espanha, não sei no resto dos países. Sim, mas Portanto, no caso de Itália eu vim
2: sublinhar esse facto, uh, é dos países que está a registrar o maior número de óbitos uh, per capita na, na, nesta vaga da pandemia, uh, com bem mais de 200 mortes por dia, o que já é de facto um número muito, muito elevado e que justificará, na opinião das autoridades italianas, também medidas mais musculadas. E foi precisamente em plena vaga da, da, da pandemia, esta nova vaga provocada pela Omicron, que arrancou a presidência francesa da União Europeia, a 1 de janeiro, sendo pelo meio, como referimos há pouco, vamos ter as eleições presidenciais. Olivia, quais são os grandes desafios para, para Macron? Os desafios europeus e como é que ele vai tentar compaginá-los com a campanha interna?
3: Para já, o que é ótimo para a Europa é que o Macron está em campanha em França. O que é ótimo, ainda não entrou oficialmente, mas é ótimo porque? porque o Macron vai tentar em três meses ter o máximo de resultados ao nível europeu para depois aproveitar disto para a sua eventual reeleição no mês de abril. Portanto, isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação às prioridades, eu acho que há uma. Em particular, há vários, mas eu diria uma que são as regras do jogo a nível orçamental, porque sabemos que uh, as regras são, estão suspensas até uh, 2023 por causa da, da pandemia uh, vimos que Mário Draghi está mais ou menos de acordo, uh, com, está de, acordo, de acordo com com Macron ou seja, as regras não podem ser as mesmas do que antes uh, da pandemia eram os e... 3% de, de déficit sim. no máximo é, as é, questões é. relacionadas com a dívida pública etc. É, mas eu acho que sobre as regras orçamentais sobre a questão do clima, sobre a questão migrações, eu acho que a França vai ter muito cuidado num ponto, que é uh, menos lirismo, menos romantismo, que é os problemas dos franceses, e mais iniciativas concretas. Aliás, houve alguém do Instituto Jacques Delors que dizia álbum, que eu gostei imenso, que esperemos os franceses menos de Victor Hugo e mais de Robert Schumann. Menos de Victor Hugo, o escritor, mais de Robert Schumann, dos pais fundadores da União Europeia, com medidas concretas para a Europa.
2: Sim, mas neste contexto tão difícil, Olivier, com a Alemanha ainda a procurar o caminho, com esta nova coligação tripartida que entrou há pouco mais de um mês em funções em Berlim, parece-te que Macron tem efetivamente condições para se afirmar como grande líder europeu. Eu acho, que ele tem,
3: eu acho que ele tem, porque é evidente que o novo chanceler alemão também ainda não está, está lançado, por assim dizer, a nível Não, e tem na... até
2: havido, nos últimos dias, vários Exato.
3: desentendimentos entre Sim. a coligação alemã. E, eu acho que Macron tem, porque Macron é mesmo um pró-europeu. Ou seja, é alguém que tem a Europa no sangue. E, e isto, depois da saída de Angela Merkel, é evidente que isto é um trunfo para o presidente francês.
2: E na tua perspectiva, Begonha, quais são as expectativas para estes seis meses de presidência europeia assegurada por por França e, em concreto, por Emmanuel Macron?
1: Há uma que, que, que é fundamental, que combate e vitória eh, contra a pandemia. É dizer, se se conseguir isto, se a Europa se convertir Digamos, na abanderada, na, na, na líder ou no líder, pa, neste combate, é? com os laboratórios, com, com umas políticas determinadas, é? porque a Europa, lembremos, que é um continente muito, muito, muito afetado pela pandemia, é? O nosso continente, continente está a sofrer muitíssimo, é? foi o primeiro fora da Ásia, onde se descubriu, onde, onde começou a pandemia, é? depois da China. Pelo menos que se saiba E, e, e estamos a sofrer muitíssimo económicamente Então, para Macron, acho E já se ve com este discurso é? Com essa dureza de discurso Do que falávamos há um momento A prioridade é isso Porque depois Paralelo a esta prioridade temos as revoltas sociais, estamos a ter imensos protestos já na França, na Itália, na Alemanha, temos também a Espanha, falávamos dos enfermeiros, os coletivos de saúde, não é? Esta pandemia trouxe muitos problemas sociais e protestos, não é? Portanto, para mim, essa é a principal prioridade. Eu sí que vejo a Macron líder da Europa, mas penso que não pode seguir nessa senda de dureza com esse, esse discurso tão excessivamente duro. Tende a acalmar um bocadinho o seu discurso.
2: Tendo, no entanto, também, uh, Olivier, uh, a frente externa, ou seja, Macron quer uh, que a Europa consiga afirmar-se no plano da defesa de forma autónoma em relação aos Estados Unidos. Sim, sí,
3: porque eu, eu acho que é uma das grandes questões a nível da soberania europeia, uh, Macron faz questão disso, e eu acho que em relação a isto há uma, há uma unanimidade na Europa. Eu acho que não será difícil, tendo em conta as fraquezas que mostrou a Europa durante a pandemia, que está a mostrar que a Europa tem absolutamente que reforçar a sua soberania e não só na defesa.
2: A Espanha, Begonha, o Ministro do Consumo está, entretanto, no meio de uma, de uma guerra não é, com os industriais da carne, por causa Sim. de declarações que fez ao, ao jornal britânico The Guardian. O que é que se passou em concreto?
1: Ai, é é autenticamente surreal. Como diria o nosso Olivier. Alberto Garzón, que por certo é riojano, como eu, não é? e, vegetariano, e é, terra... lux, lux, é vegetariano, será? mas é uma terra de carne, de carne de borrego excelente, não é? de chouriços, de enchidos. E então, o que acontece com Alberto Garzón? O Alberto Garzón casou-se e teve um, uma festa para mais de 200 pessoas com carne, 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 porque isso se sabe. Mas ele, que é o um ministro de consumo, falou a de, de Guardian aos dias e diz que a carne de Espanha, que se exporta, não é boa, não é de boa qualidade. Imaginem o que significa isto para empresas, as empresas cárnicas de Espanha, é? imagina que isto acontece em Portugal, é? que é muito importante para a economia española mas de todo tipo de carne, é? e dizer que empresa, as empresas de, de carne de Espanha, a carne que exportan não é de boa qualidade. Então, todos os coletivos ganaderos de Espanha pediram a sua dimissão. O que acontece? que o primeiro-ministro espanhol, por enquanto, parece que é socialista e ele pertence a, ao grupo de Podemos, no exatamente Podemos, era Esquerda Unida, mas parece que não não vai, não vai demitir-se, nem mm. vai obrigar a, a se demitir a um ministro porque da coaligação de governo que apoia a Pedro Sánchez. Portanto, a polémica está servida. Mas servida,
3: É A verdade é eh? que a carne em Portugal é melhor Begoña.
1: Não, eu acho que não. Acho que os chuletones. Olha, eu estou a comer uma carne estes dias, nas montanhas asturianas, e uns ensidos que nem. Ni... Eu não quero dar inveja eh? não quero dar inveja E uns queixos que Ficamos nem. Ficamos a aguardar as
2: amostras, mas eu um regresso. Exato, exatamente. <risos> Paulinho, vamos avançar? É vamos avançar. Sim,
1: sim avançamos.
2: Recordamos que estamos então no Visto de Fora com o Begonha Nigas e Olivier Bonamici. É uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
1: Eu Plus.
2: E por cá, o Primeiro-Ministro anunciou ontem as medidas que vão vigorar a partir da próxima segunda-feira, quando terminam as duas semanas de contenção em que o país tem vivido. O que é que vos pareceu? Começo por ti, Olivier. Em Portugal parece que mereceram bastante consenso estas, estas alterações anunciadas ontem.
3: Sim, sí, porque estamos a ver que, bom, regressa à escola, tudo isso. Bom, estamos a ver que, se si não há grande polêmica em relação a estas medidas. Eu diria, uh, em relação ao resto da Europa, o que é interessante no caso do Portugal nestas medidas, uh, é que Portugal não está a tentar castigar, entre aspas, os não vacinados. Que é preciso não me esquecer que Portugal, apesar de haver uma taxa elevada de vacinação, também existe uma parte da população que não é vacinada E parece que o governo português não está neste momento uh, a atacar, uh, ao contrário de outros países, falamos há pouco da França, mas também existe na, na Itália, na, na Grécia, na Áustria, na Alemanha, etc. Não está a tomar o mesmo, o mesmo rumo, por isso também há menos polémica em Portugal.
2: Sim, Portugal aliás é, nesta altura, a begonha dos países europeus com medidas menos drásticas para enfrentar Sim. esta vaga da pandemia.
1: Sim, com medidas menos drásticas, mas, por exemplo, nas escolas, eu acho que, que Portugal também está a fazer muito bem, o que são isolamentos. É verdade que os pais protestamos, não é? porque é normal, é, se os nossos filhos vão a casa e ficam confinados, é, se houver só um contacto próximo ou assim, é numa aula, mas depois isto está a fazer que se contenha melhor eh, a pandemia. E essa não é? é uma das Mas questões, vamos...
2: é que eh, o conceito de eh, contacto de risco vai ser alterado a partir de segunda-feira, ou seja, vão acabar as turmas eh, isoladas em casa, se houver um, um colega doente, os restantes eh, alunos não terão de ser isolados, até que ponto é que isso não pode representar um risco?
1: Pois vamos ver, em España isto se hace faz eh, desde sempre, dizer, desde, de, en todos os momentos de, da pandemia, nos últimos tempos, é o que está a vigorar neste momento, por, por isso estava a explicar isto, que não había medidas tan fortes como em Portugal, por isso eu não quero avançar nada, é dizer, vamos ver a partir de próxima semana como é que coge todo porque lembremos que os contagios que surgiram eh, precisamente nestes dias e nos próximos dias eh, também vão ser decisivos para ver e os que e os que vão acontecer também de aqui a fim de janeiro, quando a vida volte à normalidade e todas estas contenções não se sentem tão rígidas, tão fortes. Não é? Então até o fim de janeiro vamos ter eh, momentos de incerteza, eu penso, de subida e baixada, a ver que o que acontece não é? com isto.
2: E a redução do período de isolamento é. eh, vai permitir também, eh, Olivia, e libertar muitas pessoas, muitas dezenas de milhares de pessoas que uh, têm estado em casa e afetar alguns setores de atividade. Pode ser uh, uma forma de responder justamente a esta dificuldade com que muitas empresas já se estavam a debater, porque grande parte dos trabalhadores estão de facto em isolamento. Sim, eu acho que isto não podia continuar assim. Não
3: podia, uh, é óbvio, o governo como em outros países teve que se adaptar à situação e os dados que nós temos em relação ao Microna. Mas não pode vou continuar. Vou-vos dar um exemplo concreto. Não é um trabalhador, mas podia ser um trabalhador perfeitamente, que é o caso um meu filho. porque Este exemplo é interessante. O meu filho teve, portanto, o Covid por causa uh, por causa uh, conta da irmã dele uh, e ficou 10 dias, acho eu, uh, já, já estou perdendo os dias de exilamento, mas pronto, vamos dizer 10 dias. Logo a seguir apanhou o Covid. 7 dias. Agora basta ele, não me imagina caso de contacto, se ele seja no caso de contacto, mais 7, ou seja, o meu filho já está há 17 dias em casa fechado, uh, ok, tem um nariz entupido, tem apenas e só, uh, graças a Deus, um nariz entupido, mas se ele agora é caso-contacto, seria mais de 7 dias, ou seja, se nós continuarmos assim, vamos ficar 45 dias uh, em casa, porque já foi uma pessoa é caso-contacto, do caso-contacto, do caso-contacto, do caso-contacto, como é uma sociedade não pode funcionar desta forma.
1: Isso é, exatamente. E isso está a acontecer também em Espanha, Todos conhecemos, todos temos anos à volta e mesmas pessoas que, que são positivas e totalmente asintomáticas. Então há uma coisa positiva que é saber que a Omicron precisamente as pessoas que somos vacinadas e as que temos as, as doses de reforço, que por exemplo na Galiza somos muitíssimas pessoas, não é, com a dose de reforço, realmente as vacinas fazem efeito e então fazem que a Omicron e pelas contínuas variantes que temos sofrido, não é, desta, desta pandemia, pois não é tão forte. Então isto temos de tomar outra série de, de medidas, porque senão as nossas sociedades, mas não só de Portugal, em Espanha, na França, na Itália, em todos os países, param-se a economia para. Não é?
2: Sim. E como é que como é que viram também a polémica destes últimos dias aqui em Portugal à volta da possibilidade de as pessoas em isolamento poderem uh, votar, poderem sair de casa para votar uh, no dia das eleições, no próximo dia 30? Olivier. Isso 70 faz. Ah, que fale, Olivier, então. Não, veja, olha, faz Olivier, por <se> favor, avança. Ah, <risos> ok. <risos> então, avança, então, avança. então, sim,
3: é evidente que é um tema que vai dar muito o que falar, porque na, na, na origem, quando há, vamos imaginar, 10 mil casas por dia ou 5 mil, ok, podíamos pensar as pessoas positivas ficam em casa agora a grande questão, ficam em casa, as pessoas positivas não, não vão votar, eu acho uh, o que pode não, não tem grande influência na votação agora a grande questão é que se chegamos a ter 750 mil uh, casas por dia é evidente que 750 mil tem consequências e, 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 e muito fortes sobre o voto, portanto eu acho que sim tem que, haver, tem que ser encontrada uma solução, mas sobretudo para esta eleição ou para, para as próximas, relançar a questão do voto eletrónico, isto não é possível continuar numa sociedade atual onde todos temos uma senha do IRS, todos temos uma senha para tudo e mais alguma coisa algo tem que ser encontrado para até para as pessoas mais velhas, quando está frio para poder votar em paz através do com um filho, um filho que pode abrir o computador e votar.
2: Sim, mas não é estranho, Begonha, que com quase dois anos de pandemia estejamos a discutir esta questão em cima de de, uh, novas eleições, porque já tivemos outras aqui em Portugal. Neste período, né? é,
1: exatamente, porque há um humano. Exatamente quando tivemos as presidenciais, eu lembro-me que, que era correspondente na altura é? da Cadena Copa e de, do Dólar de Galicia, e de ter precisamente de, de informar que Portugal como um exemplo, é? as medidas, estava se olhar para Portugal, as medidas eh, dentro do que era, um momento muito duro, lembrense de pandemia, eh, precisamente falábase do voto dos confinados, mas claro, había, en teoria había muitos menos confinados, mas neste caso há tantas pessoas, como decía Olivier, que são positivas, mas as sintomáticas ou praticamente sem nenhum tipo de sintomas, que eu sí que aposto pelo voto eletrónico ou no caso de elas poder, poder ir votar dentro do que são os colegios eleitorais, é? terá-se de habilitar algum tipo de sala ou algo para que não exista um contacto entre as pessoas infectadas e os outros, porque senão isto vai ser um desastre e muitas pessoas, por medo, não vão ir votar ainda que possam ir a votar pessoas Sim. infectadas.
2: Temos, entretanto, em marcha os debates entre os líderes partidários, justamente para as eleições de dia 30, e em plena pandemia este acaba por ser um meio privilegiado de campanha, não é? Porque, certamente, os contactos com os eleitores acabam por, por ser bastante menores do que aconteceria num período normal. O que é que vos tem parecido os debates que temos ouvido, esclarecedores, ou nem por isso, Olivier?
3: Debates, sim, tem vindo todos, todos os debates até agora Ontem recuperei a noite, todos? Atras, todos, sim, a noite o meu atraso Recuperei ontem à noite o meu atraso Tinha um atraso, faltava um para para, para para ver E então, eu diria rapidamente Porque há tantas coisas para dizer Desiludido com o Rui Rio, No debate contra o André Ventura cheguei a Rui Rio em grandes dificuldades Para mostrar claramente qual é a sua diferença Com o André Ventura Também não entendo essa questão da cor parlamentar, sim Mas ministros do Chega, não Não entende muito bem isto, esta startup de, de, de Rui Rio, admitam, uh, mas vamos ver. Depois, achei que faltam mais Miguel Coelho. Hum. Porquê é que eu digo isso? Porque isto é que os metes. políticos não podem decidir eles os temas. Não podem, portanto, eu, eu acho que vai em todos os sentidos. Às vezes, uma, até se falar de não sei o quê, ok, o outro, pá, eu vou falar disto. Não, porque eu acho muito estranho uh, que existem uh, coisas que preocupam imenso os portugueses e há alguns temas uh, que, que estão a ser poucos abordados. A questão do poder hum. de compra, por exemplo está a ser muito pouco abordado no debate. Finalmente, o último ponto, António Costa, uma besta uh, política, claramente... Portanto, animal uh, político, animal, nesse sentido. Eu, eu pensei, pensei, é <risos> <risos> em francês, besta política, por uh, mal, desculpa, animal político, <risos> e depois, claro, a retórica, que dizer, a nível de, 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 de debates, André Ventura é um outro animal político, e fez-me bastante sorrir, porque André Ventura faz-me recordar um, um, a retórica da extrema-direita francesa, que é algo de extraordinário, porque ele é super educado nos debates, e ele tem uma uma estratégia terrível, que é, uh, uh, que tem que ser analisada que é muito giro, que é ele trata para já o jornalista pelo nome, e o, o convidado nome pelo nome, e depois diz sempre um Boa super ano, ou seja, vou fazer isto agora, por exemplo, imagina, <risos> e depois diz logo, depois de ataque, por exemplo. Olá, olá Paulino. Olá, Miguel. Bom ano para vocês. Uh, espero, Paulino, que os filhos estejam bem. Miguel, os seus filhos estejam bem. E depois, bing! Placa-taca. <risos> então, é uma estratégia inacreditável. E, 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 Estranhamente, a extrema direita faz isto, e mesmo ataca, em França. É atacar com a educação. E atacar com a educação. Uh, educação. E logo início, tratar o jornalismo pelo nome. Ou dizer, sim, João. Sim, Clara. claro.
2: Claro. Ele faz isto e é que é super atenção, porque ele é extremamente educado e depois, bim! Begonha, a partir do teu mas ponto é assim. de observação nas Astúrias, como é que tens visto, do que tens visto, <risos> ou, como é que tens apercebido do andar da campanha ou, aqui em Portugal? Ou, ou,
1: ou de, entre montanha e montanha e, caminh e caminhada e caminhada dá também para refletir, não é? E, e, por exemplo, o debate de ontem sim sí que eu vi em direto, entre o Costa e o Ventura, mas o resto sim sí que tive de fazer, não é? Voltar a ver não em tempo real. Mas concordo com o Oliviero que diz, que o Antonio Costa está en plena forma e dizer todos os críticos e os analistas críticos que dizem que o antonio costa nem sempre tão bom nas campanhas asso não sei o que acontece mas nesta campanha antonio costa está mesmo em força e ainda não vimos ao rio esse rio em força que tanto se diz que ganha nas distâncias curtas e na campaña eleitoral ainda não vimos esse rio e também concordo com Olivier, com como de ventura porque ventura e os jornalistas sabemos e os jornalistas que temos tido encontros com ele E o temos entrevistado Ele é muito educado E como diz Olivier, é perigoso Porque os outros líderes de extrema direita da Europa Não são assim, não têm essa maneira de ser então, Em Portugal ele é temos uma dedicado. frase que,
2: Quem o ouve não leva preso, não é? ah
1: <risos> Mas depois muito lança e, e ganha, ganha nos debates muito é, bem. Uh, vezes.
2: Eu,
0: Se me permitem, a minha opinião Enquanto cidadão votante Eu acho é que o tempo, a duração dos debates São poucos esclarecedores uh, E depois quando se apanha um comigo Adornado como o André Ventura que desata A disparar, dá poucas hipóteses depois De, de resposta, embora os tempos acabem por ser iguais Mas, enfim, aprofunda-se Muito pouco, questões muito importantes Que nós gostaríamos de ver Enfim, esclarecidas Bom, e com o regresso do visto de fora Não podia faltar, claro, o índice de totalidade ah. Portugal
3: Índice Tu, tu calidade.
0: Ah, já tinha falta ele, Não, ele rebenta-me com o um microfone um dia destes eu, eu, Bom, mas olhem Begonha e Olivia, tenham medo Tenham muito medo Porque ai, ai, ai. desta vez Não vos vou perguntar o significado De uma expressão idiomática portuguesa Até porque vocês têm Acertado quase sempre Mas queremos sim que completem um provérbio Oi. Ok? Portugal, ai, ai, ai. também é um país de ditados populares E queremos saber se estão ou não familiarizados com alguns dos mais conhecidos Vai. E hoje, e porque estamos em tempo de promessas eleitorais Digam lá, como é que acaba o seguinte provérbio Oi. Quando a esmola é grande, o pão é barato
3: <risos> não, sei. não sei, inventei agora
0: essa faz-me lembrar a outra. Chuva em novembro, Natal em dezembro. Dagonha, <risos> quando a Esmola é grande. Uh, não assim, sei. Quando é grande, sim. Quando a Esmola
3: é grande. Não sei. Não cheguei lá.
2: Eu não sei, é sinceramente. Uh, então, a Oliver, coisa de que tu atrai, também não, é?
1: não sabes. Não? Tu não sabes. também. Nada, desta vez têm
2: desculpa, Paulinho, porque foram surpreendidos não. com esta nova modalidade. É verdade, diz. é verdade.
0: E muito bem, Miguel. E muito bem. Bom, então, meus queridos amigos, quando a Esmola é grande. O pobre desconfia. Ah, sim, eu já. Ah, não sabia. Quer dizer, eu significa que é difícil sim, sim. acreditar quando a generosidade é excessiva. E no caso da campanha podemos dizer quando as promessas são muitas o eleitor desconfia, não é? Hum, Exato. Ok. Muito bem, Miguel. Índice. <risos> Faltam três minutos para as 11 horas. Antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. E na opinião dos nossos como comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
1: Pois o negativo tem a ver com a situação também da saúde e dos hospitais em Portugal. não é? Por causa da pandemia, os doentes de outras doenças, não é? como bem sabemos sofrem, não é? Porque os médicos, os enfermeiros estão hiperocupados e não podem atender a todos. Eu tenho o caso de uma pessoa muito querida que para mim é como a avó dos meus netos em Portugal, de Olinda, uma grande amiga, que deu conta dos meus filhos durante muitos anos, que está neste momento, não sei se nos está a ouvir, mas ela está internada, no, hospitalizada no Hospital de San José de Lisboa e está desde dia de Ano Novo para ser operada de un brazo y en vez de estar en su casa, espera de tener una cama y una vaga para ser operada, tiene que estar primero en las urgencias y ahora en enfermería y ainda no sabe cuándo va a ser operada. ¿Más esto por qué? ¿Por qué este descontrolo? ¿Por qué él tiene que ficar en el hospital y podía esperar en casa? Y puede? Precisamente porque Está a tentar procurar um espaço para ela Mas não tem sentido isto Há muitas coisas que têm de mudar
0: Olivia, o teu negativo
3: O meu negativo tem a ver com uh, Com as condições de viagens de avião Que estão cada vez a pior, piores na Europa uh, Eu apanhei o avião duas vezes Mas não só, eu imagino que vocês também Nos últimos anos E o preço da questão do, do bilhete barato É claro, cada vez mais pessoas que viajam A democratização uh, do, do, do avião ah, o, a, a, tem consequência, e uma delas é de facto que estamos em condições, isto é lamentável, tipo as condições de espera, tempo de espera, e não só o que tem a ver com a pandemia, estamos tipo, metidos como sardinhas nos terminais à espera, uh, pessoas coladas uns aos outros, ou seja, eu acho que isto é terrível, algo ah, teria que ser feito para viajar, mais ou menos em condições uhum. E está cada vez pior na minha opinião isto.
0: Já vai longe o tempo do, do glamour De viajar de uh, avião Porque tinha realmente glamour Ora bem, vamos ao positivo, Begonha
1: Pois o positivo, eh, chama se 20 20 anos de matrimonio Acabo ah, de fazer 20, 20 anos, 20 anos de casada. Acabo de fazer no dia 5 de Janeiro, mesmo véspera para desegar os reis magos de Oriente, que aqui en España é uma confusão, uma festa maravilloso. Estes días en España son muito especiais, no é? Para crianças e não, não crianças, para todos, mas para mí é especial, no é? Porque nunca, eh, he de ser nunca pensé que llegaría a celebrar así 20 años y a estar todos bien y para mí... Eh... É uma alegria, eu até podia ter
0: posto aqui a música do, do Pati Andion, 20 anos <risos> não é Mas olha, ainda te, falta, ainda te faltam 10 para me apanhares Olivier... Ai meu Deus, <risos> está bem, está bem Olivier, o teu positivo sim, Parabéns, para já, Begonha uh, Obrigada
3: um, um positivo da semana tem a ver com uma, uma experiência inacreditável Que, que, que aconteceu, uh, no, no, lá está, no aeroporto Genial É que, vou acordar rapidamente a história Porque um, que eu perdi, eu estava a ler um livro uh, Num regresso de, de, de França para Portugal e a ler o era um policial, que era acabar, que era acabar. O policial, quem é que matou, quem é que matou, quem quem o assassino? E leio durante, o, 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 quando chega em no, no Lisboa, leio no, no, no autocar. E de repente estou no autocar e digo: Meu Deus, esqueci-me do meu telemóvel no, no
0: avião. Ah. Então
3: peço ao homem, algo nunca tinha acontecido, é peço ao homem do autocar, e ele diz: Ok, vai no terminal, não sei o que, achados e perdidos, nós vamos tentar uh, a solução. E esperei uma hora, só que havia um problema. Como é que eu ia informar a pessoa que estava à minha espera? Hein? Que via no avião, não é? Uh, o avião chegou, o avião chegou. E nada, nada do Olivier. <risos> e depois, uma coisa genial, que os portugueses, à minha volta, muitas pessoas emprestaram um telefone para eu fazer uma chamada. Só que depois já percebi, e será isto o positivo da minha semana, porque eu acho que dá para, para refletir. Hein? As pessoas todas, três, quatro pessoas, emprestaram o um telemóvel. E pode ligar quem quiser, só que há um problema. Não tens os números Mas Não sabes não, É que ninguém sabe o número é de, de ninguém. Mas é verdade. Eu só conhece o meu número, e a vocês só conhecem o vosso número. Mesmo. E não conhece o número dos meus filhos, não conhece os números da minha namorada. Não conhece o número de ninguém. Claro, é uma de coisa seu, que dá 24 anos, anos de, de, nossa, 24, de, 24, de, cabeça, de cabeça, Se calhar dar se quer é é é é é 24 ou Mas não liga a 24 para que tinha chegado, não é? Mas o já não conhecemos o Eu dou um
0: bom exemplo, por exemplo, numa numa superfície comercial em que tens aqueles cartões de desconto. É, está o cartão em nome da minha mulher e que eu não tenho o cartão porque ele é, é digital, é, não é? é? E quando sou eu ir às compras, tenho que sempre dar o número de telefone para associar à conta. Eu tenho sempre que ir ao telemóvel é. ver o número dela, porque eu nunca sei o número dela. É. Portanto, não, isto é um bom exemplo daquilo que é. estás a dizer. <risos> Pelo menos dois ou três números devíamos ter decorados.
3: Olha, e como é que é? fizeste? Não nos
2: deixes esta expectativa, não é? Encontraste o telemóvel, recuperaste? Sim,
3: sim, recuperei. Sou o final da história, que a história é genial, mas não, não. Mas é, o, o, o aeroporto estava fechado, o aeroporto, o serviço achado e perdido, estava fechado tinha cinco minutos. E afinal eles deram o telemóvel num outro serviço, em bairro. Eu tinha 5 minutos e eu tinha com malas. Eu, 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 eu caí no chão, eu caí no chão uh, no meio do aeroporto, eu, caí no chão. E eu, eu, até uma pessoa que me reconheceu e disse-me: que é que Por é que está no chão? E, 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 e de repente vejo o homem da Grand Force, não sei quê, que me, que me, que me entregou o telemóvel um minuto antes. Do fecho do serviço
0: é, né? O verdadeiro Tom Hanks de Terminal do Aeroporto <risos> <risos> Ai,
1: Olivier, Olivier Estamos no final de
0: Olivier um <risos> Estamos no final de mais um Boa Visto amiga. Fora Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses Já sabe, podem enviar os seus comentários e sugestões para Visto de Fora Olivier, Begonha e Miguel Foi muito bom voltar a estar convosco Embora à distância com a Begonha Para a semana, se Deus quiser, voltamos Bom fim de semana Um abraço, bom fim de semana Bom fim
1: da semana